0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast, cette semaine on va parler d'un sujet en fait, comme vous avez vu. Euh, le dernier podcast, on parle de... On, on vient un peu sur ma compétition, de justement, euh, c'est sur pourquoi je l'ai fait, et tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler en fait de qu'est-ce qu'on fait après une compétition de powerlifting. C'est quoi? Sur quoi qu'on devrait se focaliser, se focusser et autres? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement euh, nous aider le plus possible en tant qu'athlète euh, à ce moment-là? Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de programmation. On va parler de plusieurs affaires. Euh, une des choses qui est, qui est le fun après une compétition, ben, c'est de sûr, c'est de se remettre des nouveaux objectifs parce qu'on en a atteint, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas réussi à atteindre comme qu'on voudrait, mais on est là pour fixer des objectifs. Fait que, euh, on, on, après la compétition, souvent, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est de prendre une coupe de journées de repos, justement, parce que si le corps va nous parler, le corps a besoin de repos un peu. Euh, fait, vous voyez, moi, j'ai pris deux semaines de repos. Normalement, une semaine, c'était en masse, mais moi, j'en ai pris deux parce que j'avais beaucoup de choses à faire suite après la compétition avec l'entreprise, tout simplement. Fait c'est avec Gamma Performance. Fait que j'en ai pris deux semaines. Donc, j'ai commencé les entraînements, justement. Là, on est euh, début octobre. Fait que je viens de reprendre les entraînements euh, déjà à ce moment-là. Hum, donc, on fait des nouveaux objectifs il faut que ce soit des objectifs en deux temps, parce qu'il y en a qui vont faire d'autres compétitions très rapidement, mais comme moi, moi ma prochaine compétition va être en 2023, fait j'ai du temps en masse, puis je ne suis pas stressé. Je ne suis pas stressé euh, non plus à ce niveau-là. Donc, moi, c'est sûr que j'ai des gros objectifs que j'aimerais atteindre, parce que il y a des... je pense que j'ai une bonne compétition, j'ai fait... Euh, je n'ai pas été l'athlète qui s'est entraîné le plus régulier dans l'année 2022, mais j'ai quand même sorti des très bons chiffres à ma dernière compétition. Je me dis, bon, la piqûre, est revenue, la flamme est revenue, tout ça. Donc, si je me mets plus à travailler encore sur moi-même, builder quelque chose à un moment de temps, puis vraiment builder de quoi de l'est, je pense que je suis capable de chercher encore des gros, des gros gains en 2023, euh, surtout que je compétiens dans les 120 kilos et plus. Fait que euh, À ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que euh, je me suis fixé comme objectif? Mais ben, si je me suis fixé, une coupe de petits records, parce que s'il n'y y pas des records provinciaux que j'aimerais aller chercher, au moins si j'aimerais ça aller les chercher, si c'est possible, c'est après ça, c'est seulement moi qui va me dicter euh, mon année, puis ma structure d'entraînement, voir si je suis en masse capable, mais euh, le record au squat, puis j'aimerais peut-être même aller chercher le record au bench, parce que j'ai eu vraiment une bonne progression au bench. Puis, je veux continuer là-dessus euh, pour qu'il progresse. Fait que, euh, ça aussi. Puis, d'augmenter mon deadlift le plus possible. Parce que là, si vous voyez, en compétition, j'ai fait 672 encore, euh, comme deux, trois fois dans le prep. Fait que là, j'aimerais être au moins en haut de ça. Fait peut-être proche du 700 livres, enfin, au, au, euh, au deadlift ça me donnerait un meilleur total à ce moment-là. Si je suis proche du total, why not? Mais pour l'instant, je ne pense pas que je suis rendu là. Je veux quand même me focaliser sur les aspects où je suis le plus fort, c'est dans mon squat, puis dans mon bench. Donc, on s'est fixé des objectifs. Après ça, il y en a un qui peuvent bien, déjà fixer des compétitions. Fait si les compétitions sont déjà sorties, on peut fixer les dates, à quel moment qu'on va les faire, etc., il faut qu'on les termine. Puis ensuite, bien, on va déterminer le nombre de temps qu'on peut. Euh, faire notre off-season. Moi, généralement, si on regarde un peu comme notre année au Québec, euh, les le championnat provincial est toujours au mois d'octobre, novembre. Fait que, nous, on s'enligne vers le championnat provincial. Moi, je ne l'ai fait pas cette année. Euh, fait, je me suis dit je vais me donner du temps, etc. Donc, à ce moment-là, ben, je vais me fixer pour l'année 2023 déjà. Donc, avec les athlètes qui ne compétitionnent pas aussi, moi, j'aime ça avoir le plus de temps possible. Fait que j'essaie l'année en deux. C'est-à-dire, pourquoi l'année? cest à dire qu'on qu doit faire une compétition locale, fait une compétition régionale, pour se qualifier pour les provinciales. Donc, euh, beaucoup d'athlètes, je sais qu'il y a une compétition qui est sortie euh, pour l'Open des deux rives au mois d'avril. Fait que j'ai dit à mes athlètes, c'est le temps de s'inscrire, ceux qui sont à Québec, d'y aller s'inscrire le plus vite possible parce que je pense que le mois d'avril c'est comme on a octobre, fait que si on a octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, après ça, au mois de mars, on commence le pic fait qu'on parle de quand même six mois d'entraînement pour, pour la compétition, fait qu'on a du temps en mars pour progresser. On fait la compétition au mois d'avril, en sachant que les provinciaux sont encore plus tard, fait que là, les provinciaux sont, euh, mettons, on va se dire au mois d'octobre, on ne sait pas trop quand qu ils vont l'être en 2023, mais exemple, on dit qu'ils sont plus tard, au mois d'octobre, donc on a après avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Après ça, on a le mois d'octobre. On, on vient de disputer l'année en deux. Fait que ça, à ce moment-là, le hors season est vraiment payant pour nos athlètes. On peut vraiment travailler sur beaucoup de points, sur beaucoup les points faibles, puis travailler sur beaucoup d'aspects pour les aider justement à atteindre leurs objectifs. Puis ça, ben ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, une fois que ça, s'est setté, un peu les stratégies des compétitions. Bien, après ça, il reste à faire la programmation. Fait que, souvent, quand on sort d'une grosse compétition et qu'on se donne à 100 là, généralement, c'est tough de retourner dans un bloc de force, sauf si tu n'as pas le choix parce que euh, tu retournes dans une compétition. mais Là, on va y aller, exemple, pour dire que la prochaine compétition est vraiment dans longtemps, comme en 2023. fait que Là, qu'est-ce qu'on va faire? c'est Généralement, on va faire une phase, peut-être, on va dire, de -load ou hypertrophie. C'est vraiment pour diminuer un peu tout qu ce qui est le système nerveux, parce que là, ça faisait des mois qu'il travaillait. T'sais, le corps il est magané aussi il peut avoir des bobos qui ressortent un peu à gauche et à droite, parce que oui, c'est des fois après des longs mois de préparation, des mois que pesants, qu'on lève des grosses, grosses charges pesantes, ben, ça, ça peut que le corps soit un petit peu plus euh, pas magané, mais on doit prendre le temps de fixer. Bien, réparer un peu puis reconstruire un peu notre corps pour qu'il revienne à 100%. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime bien? C'est vraiment de prendre le premier mois, en fait, le premier bloc suite à la compétition, de challenger nos, mes athlètes, mais plus au niveau cardiovasculaire. Fait que je vais plus dans des méthodes d'hypertrophie, mais aussi je vais y aller avec des, des exercices qui sont plutôt à l'inverse d'eux autres. Fait que, exemple que, j'ai quelqu'un qui, con, euh, qui l'est conventionnel. Je vais peut-être lui faire faire plus du sumo. Euh, <coughs> quelqu'un qui squatte low bar il va squatter plus high bar faire du SSB, faire du front squat. On va donner des accessoires. Des accessoires aussi qui sont complémentaires suite à ses faiblesses. Fait que, là, là, à ce moment-là, je me donne beaucoup plus de temps parce que, par exemple, que je vois que l'athlète... Euh, Manque, manque de force, manque d'explosivité au niveau euh, du haut Ça c'est sortir du trop-squat. Mais ça se peut que je mette des accessoires qui vont se retrouver pendant peut-être deux trois mois. Mais parce que Krim, c'est un accessoire qui va être payant pour l'athlète. Puis que là, à un moment donné, cette faiblesse-là va donner une, une force. On va régler enfin ce problème-là pendant un moment bon bout. Euh, aussi, ça me permet aussi de peut-être des fois... Travailler sur d'autres aspects, c'est-à-dire, exemple, pour bench, peut-être jouer sur un, un aspect volumineux qu'intensité. Plus de fréquence, peut-être plus de volume à l'intérieur, mais plus avec des high reps. Puis, en même temps, bien, ça nous permet aussi de prendre le temps peut-être de builder de la masse musculaire. Fait, moi, qu ce que j'aime bien, c'est prendre leur season et essayer de maximiser l'importance au construit de la masse musculaire avec les athlètes. Parce que, justement, ça va nous permettre de... Si quelqu'un foule déjà les 60, mettons, on va dire les 83 kilos, mais qui est, son pourcentage de gras est quand même plus élevé, si on est capable de le descendre et d'amener de la masse musculaire encore plus présente dans les 83 kilos, ben pourquoi pas? Tu sais? Ou si j'ai un athlète qui justement il foule pas sa catégorie, ben là, ça va être le temps de la fouler puis même peut-être de la dépasser juste un petit peu, parce que c'est le plus important, oh, selon moi, quand on fait un sport, c'est d'être le plus massif, le plus gros possible de sa catégorie, parce que justement, ça sert à rien d'être le plus petit de ta catégorie et d'être le plus faible. Fait que, ça serait juste un petit peu illogique. Il euh, y en a qui le font, puis c'est correct, il n'y a pas de problème, mais ça devient un petit peu illogique. Donc, on fait une force. Après ça, ben, c'est comme j'ai expliqué, on va faire une force peut-être plus en haute répétition, plus en volume, euh, peut-être moins. Ça va être moins élevé en tonnage. fait que c'est... C'est sûr que les charges ne seront peut-être pas énormes, mais au moins tu sais, le volume va, va, va augmenter tranquillement pas vite. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est viser des objectifs sur peut-être à moyen terme. Bon, Est-ce que dans trois mois, on essaie des nouveaux PR? Est-ce qu'on essaie des 3RM, des AMRAP, des 5RM? C'est -ce tu sais, rendu là, tu sais, on, peut, on peut tout faire. Ça dépend où qu'on est, comment la tête va aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu qu que qu'est-ce qu'on veut viser, c'est quoi notre plan de match, etc. Mais tu sais, on peut pratiquer, fait que, faire une phase d'hypertrophie. Après ça, si est-ce qu'on y va plus dans une phase de force? Puis après ça, est-ce si qu'on y va plus dans une phase neurale Ou on continue justement à travailler comme plusieurs mois en hypertrophie? Puis Après ça, on va tomber plus dans des blocs de force. Chaque personne est différente. Chaque personne, chaque athlète répond à un stimulus différent. Les hommes et les femmes aussi répandent. Les femmes, souvent, vont être un petit peu plus endurantes que les hommes, mais les hommes vont être un petit peu plus intenses que les femmes, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde non plus, mais pas tout le monde dans le même bateau. Il faut faire attention de juste justement prendre l'athlète, cas par cas, puis de faire le plan de match avec eux autres, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis surtout d'apprendre à bien les connaître, les athlètes. Donc, pas simple. Après une compétition, ben, on en profite, on met nos résultats sur les réseaux sociaux. On faut en profiter de dire comme tout qu ce que vous avez fait dans les derniers mois et les dernières semaines, vous méritez amplement vos résultats, profitez-en. Après ça, prenez une couple de jours de repos, ça peut être une semaine, ça peut être même partir en voyage s'il si faut, mais profitez-en pour vous reposer, remettre les batteries à neuf, remettre des, Après ça, on se refixe des nouveaux objectifs. On peut déjà envisager les prochaines compétitions sont où? Son camp, pour que, puis etc. Puis ça nous permet de nous craquer Et ensuite, bon, on commence les entraînements petit peu par petit peu, justement. Puis là, on peut commencer à faire des changements, justement, si c'est si, si des choses dans notre technique qu'on doit changer, bon, on va commencer à les adapter, on va les changer. Si on doit changer euh, nos méthodes, on va faire le temps de les changer, les méthodes d'entraînement, changer les nouvelles approches, on veut une nouvelle approche, ou etc. Donc, il existe plusieurs affaires. Mais moi, ce que, que j'aime faire un peu avec les athlètes, c'est d'aller plus dans un mois un petit peu plus trophy, ou que le volume va être un petit peu plus haut que normalement, ou que le tonnage va être moins bas. Puis après ça, ben, l'autre mois, je vais sûrement con, continuer à peut-être jouer un petit peu sur le volume et augmenter tranquillement le tonnage, puis ainsi de suite, pour qu'il y ait une progression, une progression progressive à chaque, à chaque semaine, ou à chaque mois, tout simplement, avec le volume et le tonnage, jusqu'à la prochaine compétition. Parce que c'est on vous donne du temps pour ça, puis ça va être ça qui va faire en sorte que la l'athlète va pouvoir performer, puis qu'il va atteindre ses objectifs, puis atteindre, ses, euh, atteindre, atteindre les résultats qu'il voulait souhaiter. Si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur quoi faire après une préparation ou que vous ne savez pas trop quoi faire justement après votre compétition, vous êtes un peu perdu, ben venez m'écrire, ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Je suis toujours là pour vous autres. Euh, Je suis super ouvert, j'aime parler, j'aime aider les athlètes, j'aime pouvoir aider les gens, j'aime pouvoir même aider les entraîneurs qui, qui commencent dans ce milieu-là. Ça n'est jamais gêné de venir m'écrire. C'est super simple sur les réseaux sociaux, gamma.performance, euh, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook, vous pouvez me trouver là. Sinon, même à mon compte personnel, D par en bas, par oui, sur Instagram. Ah, C'est juste d'aller m'écrire. Sinon, malentraînement, bon gang. Ciao!